1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast Empezamos la semana hablando del Béisbol de Grandes Ligas Esta edición previa a la Serie Mundial En donde hablaremos de la Serie Mundial, de los pronósticos Y qué pasó en en las finales por el banderín de la liga americana y de la liga nacional en donde se despacharon a mis dodgers en seis juegos perdieron la serie 4-2 y también se despacharon a los red sox en seis juegos en una serie de 4-2 en la cual hubo bastante bastante polémica pero voy a decir esto ambos equipos sufrieron o se apagaron sus bates en los momentos más importantes. Y para ser campeón tienes que responder en los momentos claves e importantes. El año pasado los Dodgers fueron campeones teniendo un récord de anotación con dos outs. Este año no tuvieron la misma suerte, no tuvieron la misma magia. Y los Bravos se llevaron a serie. Y del otro lado los Red Sox habían iniciado con el fuego, con el madero ardiendo. Pero no pudieron sostenerlo en una serie de seis juegos y al final en sus últimos dos enfrentamientos los Red Sox fueron blanqueados por una escuadra de los astros de Houston que buscan repetir y limpiar un poco más su nombre. Y yo sigo considerando que si Houston gana la serie, en verdad que el comisionado Manfred hizo un trabajo pobre para un caso que era más claro que el agua de que hicieron trampa en el 2017 pero como comenté no había necesidad de hacer trampa este equipo iba a ser campeón de serie mundial tarde o temprano nos guste o no y una vez más están ahí para limpiar su nombre y para que Dustin Baker logre ganar una serie mundial y del lado de Atlanta tenemos a Ron Washington manager por muchos años de los Texas Rangers que también busca tener una serie mundial. Historias muy interesantes por ambos lados, pero primero vamos a desmenuzar la serie de la liga americana, el nuevo circuito. Los Astros de Houston vencieron en seis juegos a los Red Sox. Y como mencionaba, los Red Sox ganaron dos partidos por un amplio marcador. Pero, eh, insisto, en el momento preciso, los astros se levantaron. Y yo yo voy a poner como punto eh, de ejemplo, el juego 1. Los Red Sox iban ganando por dos carreras en la séptima. Y vino José Altuve y hizo un cuadrangular de dos carreras. Que yo cuando lo vi dije, va a ser home run. Y sí, así tal cual, José Altuve sacó su magia y... Empató la serie que a la, empasó, empató el, el partido que a la postre iban a vencer los Astros de Houston. En el juego 2, dos, dos Grand Slam de los Red Sox condenaron el juego a los Astros desde un inicio. Y la serie se, ve, se fue al Fenway Park. En el cual los Red Sox habían hecho, habían mostrado su, su poderío en el BAT ganando Con un marco, un, marco, un amplio marcador De 12-3 a los Astros de Houston El lunes 18 de, de octubre En el primer juego En el Fenway Park En el Monstruo Verde Ahí yo pensé Que los Red Sox No iban a tener problemas Y que iban a No barra la serie pero iban a ganar en 5 juegos Porque dije Ya se llevaron un juego Y lo que mencioné la semana pasada Mencioné que haberse llevado un juego en Houston Les iba a dar un momento, un momentum anímico Para poder cerrar la serie en casa Y no tener la necesidad de, 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 de jugar en Houston una vez más La presión estaba del lado de los astros Y si los astros ganaban un juego en Fenway La presión iba a cambiar de lado ¿Y qué pasó? Dígame qué acaba de pasar, muchacho. Pues... Los Red Sox. Perdieron el juego en la novena. 2 a 9. El juego 4. Lo perdieron. Con una decisión muy polémica. Porque era Strike. Era Strike. Y compensó. El Empire compensó. Porque justamente la entrada no en la entrada anterior en un par de entradas anteriores Mar- no marcó un strike que era muy claro y cuando los umpires empiezan a compensar es que la cosa se salió de control odio que los umpires los árbitros los jueces compensen porque eso quiere decir eso quiere decir que desde un inicio no hiciste bien tu trabajo ¿Y cómo cómo afectó? ¿Afectó el rumbo de la serie? Algunos dirán que sí, yo digo que no. Pero de que decidió ese juego y que la serie se fue empatada 2 a 12 después de ese martes, es una realidad. Pero, aún así, ya tenían dos outs los, los Red Sox. Tienes que sacar el out sí o sí, no te pueden meter siete carreras en la novena. No hay manera, no hay forma. No hay ninguna manera de que te metan tantas carreras. En verdad, no hay, no existe. Nada más tienes que sacar un out. ¿Te das cuenta? Está bien. Fallaste. ¿El árbitro que se equivocó? Sí. ¿No sacaste el out? No hay problema. Siguiente partido, tienes que recuperarte, tienes que ganar este partido... ...para que mínimo la presión esté en el local... ...de ganar dos juegos para llevarse a la serie... ...llegas con ventaja a Houston... ...siguiente partido... ...se te apagó el bat... ...nada más logras una carrera... ...ya con ibas perdiendo por seis carreras... ...no, por siete carreras... ...y estuvo decidido... ...y cometiste tres hits... ...y... ...dos errores en el partido... ...eso... ...ya habla de que el momentum... ...y la desconcentración... ...están jugando en tu contra... ...y por eso yo creo que... ...en parte... ...influye... ...es polémico... ...sí... ...pero... ...los Red Sox... ...después de eliminar... ...a Tampa Bay... ...se favoritos para mí... ...para llevarse... ...el banderín de la liga americana... ...pero... ...por X y razón... ...el bate se apagó... ...en el momento... ...más preciso... ...menos indicado... Y por consecuencia. Lo que pasó en Houston. Solo fue de mero trámite. Iba a pasar tarde o temprano. Y así tal cual. Los Astros. Barrieron. Prácticamente. Ganaron tres de forma consecutiva. Contra una ofensiva de los Red Sox. Que en tres partidos. Solamente pudo anotar o poner tres rayitas al marcador. Después de tener una abrupta Un un despertar abrupto en la serie contra Tampa Bay Y en los primeros dos o tres juegos de la serie contra los Astros El picheo de los Astros respondió en el momento preciso, en el momento indicado A pesar de que sus abridores no estuvieron en la mejor forma en los primeros tres partidos Y lastimosamente tendrán una una baja en en el picheo abridor enfrentando esta serie mundial pero la verdad es que los Red Sox no tienen nada de qué estar avergonzados. El año pasado fueron uno de los peores equipos de todo el béisbol. Este año despertaron. Lograron meterse como comodín. Lograron este, eliminar a los Yankees de Nueva York. Y lograron eliminar, eliminar a un rival divisional. No lograron eliminar al mayor rival o al rival a vencer, que son los Astros de Houston. Y la verdad es que hicieron más de lo que se esperaban. Con el talento que tenían, con las armas que tenían... Y yo no sé si el próximo año lleguen los Red Sox una vez más al playoff. Pero aguas que tienen piezas jóvenes para poder sostener este proyecto. A pesar de que también tienen un asterisco. También tienen unos métodos y unas formas que tal vez no son las más honestas. Que también ya pagó su suspensión de un año su manager Alex Cora. Y ojo con los Red Sox que prometen estar ahí peleando con los astros de Houston. ...por los próximos años... ...y muy bien... ...la verdad es que... ...los eh, los Astros despertaron en la ofensiva... ...también en el momento más indicado... ...en el momento más justo... ...y Jordan Álvarez... ...el campeón de bateo... ...de la liga americana... ...no como otros... ...se llevó el MVP... ...de la serie del campeonato de la liga americana... ...y la verdad es que... ...lo hizo fenomenal... ...muy merecido demostró que por algo es el líder de bateo de la liga americana no como otros 3A Turner estoy muy enojado eh, tuvo una serie impresionante, impulsando muchas carreras tuviendo un promedio arriba de 400, eso lo dice mucho eso dice todo y la verdad es que es pieza fundamental para que los astros de Houston sigan siendo esa máquina de béisbol que ha sido en los últimos años que insisto lastimosamente marcharon y marcaron un tache enorme en su escudo debido a a los métodos por los cuales ganaron un campeonato en el año 2017 que aficionados de huesos colorado nunca nunca van a perdonar como yo, más cuando el equipo que apoyas estaba del otro lado en esa serie mundial y la verdad es que yo me siento muy mal por los astros de Houston, porque en serio, no tenían que hacerlo. Mancharon a su ciudad, que venía de un huracán. Y también, también Storylines Matter. La verdad es que esa historia de que se recuperaron después del huracán. Yo, tiene, yo creo que también tuvo algo que incluir en todo esto. Ay, el mismo. ...tan purista y tan bueno... Y, tan inver- ...y tanto tiempo que invierte uno... ...analizando, volviendo viendo béisbol... ...para que al momento definitivo... ...al momento bueno... Eh, ...siempre le vea al pero uno... ...como aficionado... ...en verdad Rod Manfred... ...no sé qué está haciendo hoy, ...pero bueno, no habremos de él Rod Manfred... ...en verdad, si nos vamos a huelga... ...estén preparados para lo peor... ...porque yo digo que es inminente... ...a pesar de que se espera... Se espera que todo esto se solvenga. Pero yo lo veo muy difícil. Pero ya estaré informándoles más adelante. Si hay una huelga de jugadores. Cosa que no, veamos, no veíamos desde el año 1994. Donde increíblemente fue la última vez que no se jugó una serie mundial. ¿Sabía usted que ni siquiera en la, primera, en la Primera Guerra Mundial no pararon? En la Segunda Guerra Mundial no pararon. Simplemente no ha habido serie mundial. Por conflictos con... Los jugadores. Si hay guerra mundial, se juega. Si hay pandemia, se juega. Ah, pero no, no molesten a los jugadores. <ríe> o no molesten a los dueños. No sé qué de qué lado estamos. Por primera vez, los jugadores tienen apoyo de la gente, de los aficionados. Pero ni hablar. Esto es harina de otro costal. Lo comentaremos más adelante y más a detalle. Habremos de los Dodgers de los Ángeles. Ah, insisto. Muchas cosas influyeron. El manager, la suerte y depender de hacer magia con dos outs. Oportunidades tuvieron. Tuvieron muchas oportunidades. No las desperdiciaron. Crédito a los Bravos de Atlanta. Vieron su oportunidad, la aprovecharon, la tomaron, la hicieron suya. Ese. Picheo de Jock Peterson en el juego 3. Queda Strike Out. Se acaba la entrada. Vienen los Dodgers a batear. Están ganando 2-0 todavía. ¿Pudo haber cambiado la historia de la serie? Mi respuesta es la misma que el caso de la serie de, de Boston contra los Astros. Sí, pero no. No puedes depender de un umpire. No puedes depender de la decisión de un empire. Mismo caso. No habían anotado las entradas, no habían anotado las carreras. Tienes que sacar una, tienes que sacarlo como sea. Tienes que sacarlo de una forma u otra. Y en verdad que los Dodgers no pudieron sacar el out y pues vino a costarles. Ni más ni menos. Vino a costarles Terriblemente y horriblemente. Los dos juegos que ganaron en Atlanta. Fueron Walk Off. Bien hecho. Bien aprovechados. Julio Urias no hizo el trabajo. Nos metieron en una posición de, franca- de fracaso. Sí, tal vez. Pero el año pasado dio resultados. Y creo que en eso se basó Dave Brovers. Para meter a Julio Urias. De que pudo guardárselo y ahorrarse esa situación, sí, estoy de acuerdo. Porque muchas veces usó a su bullpen para sacar un out en un picheo y no los volvió a meter. Cuando la lógica dice o dicta que si nada más te trabajó un picheo, debes de meterlo mínimo a enfrentar un bateador a la siguiente entrada. Ya si quieres 12, todavía te perdono sacarlo con dos outs. Cambiar de pitcher con dos outs, digo que es algo decente, es algo bueno. Y le quitas presión eh, presión al lanzador. Es que no se puede sobremanejar estas situaciones. A veces sobrepensar las cosas resulta ser más... eh, Resulta ser más consecuente. Que no sobrepensar las cosas. Que no sobreanalizarlo. No sobre an, sobre ¿Acciones abran más que las palabras? Sí. ¿Lo que pasa en el terreno de juego habla más que el papel? También. ¿Que el papel te da una idea y una ayuda de lo que puede pasar? Sí, está bien adelante. Me gusta que los números te marquen o dicten lo que puedes lograr hacer y lo que no puedes hacer. Pero a veces es cuestión de... Lo que dicta la lógica. O incluso, si no está roto, no lo repares. Si no está está roto, ¿para qué le compones? Y así fueron los Dodgers de Los Ángeles y Dave Roberts. Sobrepensaron las cosas. Sobreanalizaron las cosas. El año pasado les dio resultados. (coughs) En el 2017 no les dio resultados con un asterisco enorme porque sabemos lo que hizo el otro equipo para llevarse el campeonato 2018 mismo caso sobrepensaron las cosas en el momento indicado en el momento preciso lo sobrepensaron hicieron el cambio por Rich Hill cambió la serie, los Dodgers fueron barridos prácticamente en en cinco juegos en un un una barrida de caballeros se le conoce. Algo decente, algo que ganaste en juego, pero que la verdad fuiste dominado por los Red Sox. Y te ganaron en tu patio, por segundo año consecutivo, la Serie Mundial. Porque en el 2017, en el 18 la Serie Mundial acabó en Dodger Stadium, con su, en su casa, con su gente. Y fueron testigos de las celebraciones de los equipos rivales. Y la verdad es que eso, como organización. Como manager te debería de molestar. 2019. Mismo caso. Mismo caso. Diste las cosas por sentadas. Pensaste que tu equipo tenía lo suficiente para derrotar a un equipo inferior durante la temporada regular. Que fueron los Washington. eh, Los. eh, Ay los. Ay se me olvidó su nombre. Pero era Washington. (risa) Los nacionales de Washington. Que sí, tenían a Juan Soto, a Traea Turner, que sí jugó bien. A Anthony Rendón, que se despidió de una forma sublime con los eh, nacionales de, de Washington. Y tenías a Transborough, eh, según es el nombre del, del, del pitcher que ganó el MVP. Una disculpa, pues a veces se me olvidan. ¿no? Una, una disculpa. Y tenías a Max Shelzer, que enfrentaban a Max Shelzer, que también tuvo una buena serie. Pero aún así era un equipo inferior. ...era un equipo inferior... ...los Dodgers tuvieron una buena temporada regular... ...dominaron, ganaron más de 90 juegos... ...y los nacionales... ...llegaron como comodín... ...y aún así en 5 juegos... ...fueron eliminados... ...en la novena... ...porque fueron incapaces... ...de hacer carreras en momentos adecuados... ...en momentos precisos... ...esa serie nunca les llevó... a ...llegar a 5 juegos en el 2019... ...les diste vida... ...les diste oportunidad... Y vinieron. Te la pagaron. Te la regresaron. Y una vez más. Las estrategias y los planes de juego de Dave Roberts. A mí ya no me convencen. Y yo lo defendía. Y yo estaba a muerte con el doctor Roberts. Porque es un gran ser humano. Eso no me queda duda. Es un gran ser humano. Es una gran persona. Es un buen manager con sus jugadores. Tiene el respeto incondicional de sus jugadores. Pero... Ya no funcionan las estrategias o en momentos de presión las estrategias no funcionaron. Lo que pasó el año pasado en el 2020 pasó, se dio, que bueno, ganaron su serie mundial después de 32 años. Me alegraron la vida, fue un momento increíble, lo disfruté como aficionado. Tenían una magia indescriptible el año pasado. Es cierto, también los bravos cometieron los errores más tontos e infantiles. Pero este año... Tenían sed y venganza... Mi más hambre que triunfo... Los Bravos de Atlanta... Que los Dodgers de Los Ángeles... Específicamente... Eddie Rosario... Que fue MVP de, la, de esta serie de campeonato... Este cuate tiene un hambre impresionante... Porque ya sabe lo que es perder una serie mundial... Porque la perdió... Con Criveland... Cuando iban ganando la serie 3-1... a Perdió contra los Cubs de Chicago... Y crédito a Diversario. Levantó un equipo de, de, de lesionados. Infestados de lesiones. No es el mismo Outfield. Que empezó la temporada. En, 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 en abril de este año. Crédito. A la organización de los Bravos de Atlanta. Que todos sus cambios fueron a pro. Al equipo. Pro al vestidor. Pro al béisbol. Y sacaron el resultado. Y dieron el ancho. Y ahí están. En la Serie Mundial. Desde 1999 que no llegaban a la Serie Mundial. Ahí están los Bravos. Aprendieron de los errores del pasado. No como otros. Y los Bravos es un equipo serio. Es un equipo realmente contendiente. Y la verdad. felicidades a los Bravos de Atlanta. Hicieron lo que los Dodgers no pudieron hacer. Ganar en momentos apretados. Sacar. El resultado con dos outs, sacar la casta por sus aficionados, por amor a la franquicia, por amor a la ciudad y los jugadores que no estaban contemplados en el roster inicial como Eddie Rosario, Jock Peterson están demostrado están demostrado están demostrando que en sus equipos anteriores no los valoraban y que tenían mucho béisbol por dar. Jock Tober es real. Eddie Rosario es real. Yo me siento mal por Jock Peterson. Porque como aficionado de los Dodgers. Yo igual lo mal juzgué. Yo dije no le pega a zurdos. Ya es cierto. Le pega a zurdos. Pero de que puede jugar cada día. Y que merece 5 turnos por bat. Cada noche. Es una realidad. Jock Peterson. Es titular en grandes ligas. Y lo maltrataron. En la, en la franquicia de Los Ángeles. Y ahora está triunfando en los Bravos. Igual Kike Hernández. Un utility impresionante que dejaron ir. Y yo en verdad te extraño a Kike Hernández. Porque Kike Hernández fue parte de esa magia del campeonato del año pasado. hablar. Crédito a los Bravos de Atlanta. Excelente temporada. Excelente serie. Ganar en cuatro juegos contra unos Dodgers que... Que eran favoritos, que te le suman en el payroll un buen de dinero. Demostraron su valía, demostraron su orgullo como hombres, como, como jugadores. Y ahora tienen que enfrentar la prueba más dura y difícil de sus carreras. A partir de mañana los Bravos van a visitar terreno hostil como es la casa de los astros de Houston. Que cada, cada partido de postemporada se llena con pocos estadios. En verdad que es una atmósfera y un ambiente demasiado hostil. Porque a pesar de que ya pasaron muchos años. Los astros tienen un resentimiento para todos los equipos de la liga que los acusaron de tramposos. Y no se van a guardar nada con la oportunidad de tener una serie mundial más. Y tal vez, tal vez, solo tal vez, limpiar un poco más. Los bravos... ...van por lo imposible... ...pero yo voy a dar una estadística... ...que da optimismo... ...a los bravos de Atlanta... ...desde el 2016... ...el equipo que elimina a los Dodgers... ...se ha convertido... ...campeón... ...o a la postre se vuelve campeón... ...2016... ...los Cubs de Chicago... ...eliminan a los Dodgers en seis juegos... Y los Cubs hicieron lo imposible, lo imaginable. Ganaron una serie mundial después de 108 años. Eliminando a los Dodgers a su paso. 2017, los Dodgers llegan a la serie mundial. Y técnicamente son eliminados por los Astros de Houston. Y por ende se iban a convertir en campeones. Me están siguiendo la lógica, no nos estamos perdiendo. El chiste es ese. Eliminan a los Dodgers en la serie mundial, se convierte en campeones. Es lógico. 2018, mismo caso. Los Dodgers son eliminados o pierden la serie mundial contra los Red Sox en cuatro juegos. Los Red Sox se convierten en campeón, obviamente. 2019, los Dodgers pierden en la serie D, la serie divisional, contra los Dodgers. Y a la postre... Ya, ya, no, ya no sé qué dije. <risa> lo, voy a repetir, lo voy a repetir. No se burlen. Los nacionales de Washington en el 2019 en la serie divisional eliminan a los Dodgers en 5 juegos. A la postre iban a convertirse campeones de la serie mundial en el 2019 contra los astros de Houston, ni más ni menos, en 7 juegos en una serie mundial que dominó el equipo visitante los cuatro juegos que ganaron los nacionales los ganaron en los astros, en, en Houston y los tres juegos que ganaron los los, los, los astros fueron en en en, en 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 la casa de los nacionales una serie mundial de locura en ¿no? verdad que no había visto algo así en mi vida 2020 los Dodgers ganan la serie mundial no eliminaron a nadie pero los Dodgers se convierten en campeones de la serie mundial entonces seguimos esa lógica esa línea y este año... Los Dodgers fueron eliminados por los Bravos de Atlanta. Y... Si sigue esa tendencia... Posiblemente los Bravos de Atlanta... Sean... Campeones de la Serie Mundial. Mismo caso que... Como dije con los Red Sox... Si los Bravos se roban el Juego 1... O el Juego 2... En, en... En Houston... Yo creo que tienen buenos chances... De... Ganar los tres Juegos en Atlanta... O... ...llevar la serie a 7 partidos... ...porque yo creo que van a... ...si fuerzan un juego 6... ...va a ser... ...con la ventaja... ...o sea... si va ...porque yo sé que este juego, esta serie mundial... ...va a tener 6 juegos... ...sí o sí... ...pero tienen que pasar dos cosas... ...uno... ...que en estos dos partidos... ...que van a ser jugados en Houston... ...los Bravos ganen uno... ...el 1 o el 2. ...los que sean... ...si los Bravos... ...no ganan los primeros dos juegos... Va a haber problemas Hasta yo estaría pensando en una A que la serie mundial acaba temprano Yo estoy pensando que la serie mundial No alcanza el cambio de horario (ríe) Así de malo Así de intenso estamos Muy bien, entonces Si los Bravos se roban un juego La la serie va a acabar el martes Entonces acaba el próximo martes Pero si Ya sea a favor de Houston o A favor de los Astros Pero si los Bravos No ganan ningún juego en Houston y los Astros ganan un juego en en Atlanta, la serie no regresa a Houston. Yo solo veo dos posibilidades de esta serie mundial. Quiero decir que ganan los Bravos de Atlanta, pero no confío en en los equipos de Georgia. No confío en los equipos que están o residen en Atlanta desde que los Falcons... Arruinaron una ventaja de 25 puntos en el cuarto cuarto contra Tom Brady en el Super Bowl 51. <risa> Desde que los Falcons arruinaron su ventaja de 28-3, no confiemos en los equipos de Atlanta. Porque en verdad que son unos expertos en tirar ventajas. Los Astros se llevan la Serie Mundial en 6 juegos, el béisbol está arruinado y... Felicidades a la ciudad de Houston, tendrán, tendrán, o tendrán las historias más grandes de rendición que jamás hemos escuchado, hasta que volvamos a escuchar rumores de que se estaban robando la señal. Otra vez, usted no aprende, ¿verdad? Pero, sea cual sea el caso, para mí, la historia a seguir... Es quien, se va a reivindicar, quien va a tener mayor rein, eh, rendición o reivindicación. Está entre Dusty Baker y Ron Washington, entrenador de tercera base de los Bravos de Atlanta. Quienes jamás han ganado una serie mundial y han tenido las, la oportunidad de ganar series mundiales como skippers, como managers. Entonces... Si quieres sentirse un poco menos triste como yo... Apoye a Dustin Baker... O a Ron Washington... Sea cual sea el caso... Y disfrute... De una... Gran serie mundial... Que promete... Que promete... Ser la última en muchos años... No demos por seguro... Esta serie mundial... No demos por sentada... La serie mundial el próximo año... Porque en verdad... Que las negociaciones entre dueños y jugadores. No prometen lo más positivo para todos. Y estemos preparados. Estemos preparados para lo peor. Porque la lomita y la bolita. Pueden pueden estar bajo candado. Por cierto tiempo el próximo año. Y rayos. En verdad. Que si esto de las temporadas cortas. Favorecen a los Dodgers. <ríe> Yo estoy de acuerdo. Tener una huelga. Y tener una temporada corta. Una vez más. Como fue en el 2020. Yo soy Beto Gutiérrez. Reitero una vez más. Astros en 6. Los Bravos van a luchar. La batalla de los MVPs Va a ser importante. Si Eddie Rosario sigue con el madero caliente. Los Bravos de Atlanta. Tienen una... Extraordinaria oportunidad de llevarse la serie, pero si el MVP de los Astros Jordan Álvarez sigue bateando como está bateando, yo creo que los Astros se van a llevar la serie mundial. Gracias a que su ofensiva es más consistente, su picheo inicial es un problema, pero Más bien, estaban enfrentando a una escuadra... ...con el madero caliente como eran los Red Sox... ...y una vez que los... ...que el picheo de los Astros descubrió... ...cómo... ...detener a su oponente... ...fue pan... ...comido para los Astros de Houston... ...entonces... ...una vez más, antes de despedirnos... ...Astros en 6... ...la Serie Mundial acaba el próximo martes... ...en Casa de los Astros... ...y... La coronación y la ciudad de Houston tendrán algo que celebrar porque ni los Rockets ni los tejanos de Houston prometen darles alegrías a los aficionados como estos astros de Houston. Que para serte sincero, para serte honesto, están en su último baile porque yo creo que muchos de sus jugadores y piezas claves ya están viendo sus últimos juegos con esta franela. De la ciudad, la ciudad del espacio. Yo soy Beto Gutiérrez. Nos vemos el día de miércoles. Nos vemos el miércoles para ver la semana, lo más importante: la semana de la NFL. Por cierto, si sí voy a tener, si sí tengo cosas de qué decir y de qué hablar de la NFL. Si sí, me dieron un poco de tela de dónde cortar, no lo voy a negar. Pero en verdad que creo que va a ser un episodio igual corto de 40 minutos máximo. Este va a ser de 35 más o menos. Pero en verdad muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escucharme hasta el final. Yo soy Beto Gutiérrez una vez más. Hasta la próxima. Eso fue todo por hoy en Sport Movement Podcast. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.